0: ROLÊ, SEU PROGRAMA COM INFORMAÇÃO E entretenimento NO FIM DE SEMANA. Olá, boa tarde, eu sou Danilo Azevedo e está no ar o programa ROLÊ, com mais informação e entretenimento no seu fim de semana. Hoje, 3 de abril, primeira sexta-feira do mês e também mais uma de isolamento social. E por isso a gente está fazendo adaptações aqui no formato do Programa Rolê. E hoje, nessa primeira hora, eu estarei aqui sozinho apresentando o programa, mas toda a equipe vai participar com matérias, áudios e mais informações para poder tornar esse programa ainda mais dinâmico. E vamos logo ao que interessa. Helenzita, chegue aí com os destaques do programa de hoje.
1: A pandemia do Covid-19 está afetando também a nossa saúde mental. Por isso, é preciso ficar em casa e não deixar se dominar pelo medo. Vamos falar com a psicóloga Karine Galdino sobre os cuidados para manter a mente sã durante a quarentena. A terapeuta sistêmica Alda Sanches mostrará como a prática de meditação pode ajudar neste momento. E para animar o começo do fim de semana no seu confinamento, teremos um tributo a Belchior. Tudo isso a partir de agora, aqui no programa Rolê.
0: Sintoniza -se. Espero a semana inteira, pra chegar a sexta-feira, a galera encontrar Liga nessa onda massa, da Oeste FM, o rolê vai começar Como você sabe, nós estamos passando por esse momento aí de quarentena devido ao coronavírus, também conhecido como Covid-19, e o rolê hoje, mais uma vez, traz como pauta as questões que dizem respeito a este momento único que nós todos estamos vivendo aqui no mundo, em especial aqui no Brasil e também em Barreiras. E para falar sobre uma questão que é muito importante, que é o medo, questões que envolvem saúde mental, nós vamos receber aqui a psicóloga Karine Galdino. Olá Karine, boa tarde, tudo bem?
1: Olá Danilo, boa tarde, tudo
0: bem? Karine, a gente tem visto que o isolamento social tem trazido uma série de questões que dizem respeito à saúde mental das pessoas. Por nunca terem vivenciado algo deste tipo, muita gente desencadeia reações que são inesperadas, por exemplo. Nós temos pessoas que estão com medo, temos pessoas ansiosas e, em casos mais graves, pessoas quase em estágio de depressão. O que o indivíduo que está em casa, porque nós sabemos que a forma mais eficiente de combater esse vírus é evitar o contato social. Para essas pessoas que já estão em casa há alguns dias, o que é preciso fazer para que ela não entre em pânico e não fique, além de ter um problema com a pandemia, também enfrentar questões relacionadas ao medo?
1: Danilo, nós não vivemos na história recente do Brasil nada parecido com essa situação que nós temos hoje. Então é tudo novo, estamos todos aprendendo como sobreviver nesse momento. Tá? Mas algumas pessoas têm a propensão a desenvolver algumas sintomatologias, algumas questões de saúde mental. Aqueles que estão com medo, e o medo a gente associa também ao desenvolvimento da ansiedade e em um estágio mais grave a depressão, tá? Então o que é que é importante fazer? Se afasta das notícias, do noticiário. Escolhe um noticiário para que busque informação, para que se mantenha informado, porque é importante saber o que está acontecendo, mas é tão importante quanto não ficar buscando notícias o dia todo porque isso aciona os gatilhos da ansiedade, aciona os gatilhos do medo, tá? O medo é importante para nossa vida? Sim, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, porque nos mantém distantes daquilo que pode nos fazer mal, tá? A função do medo é essa. Só que o medo, quando ele ultrapassa o limite do normal, é preocupante, porque ele vai adoecer esse sujeito emocionalmente.
0: No mês de março, nós recebemos a psicóloga Tamara Cardoso, que falou justamente sobre alguns transtornos que envolvem ansiedade. E na fala dela, assim como na sua agora, eu observo essa questão de que o medo, assim como a ansiedade, por si só, não é algo ruim. Então é um mecanismo que o corpo tem para deixar preparado para algumas situações. A questão que nós estamos conversando aqui e isso é importante reforçar, é quando esse medo, que deveria ser uma reação natural do seu corpo, ele começa a ali, gerar uma série de outros sintomas, como taquicardia, pressão alta. E, em alguns casos, é, a pessoa pode até sentir dores, porque está com o psicológico abalado. E assim, todo dia a gente vê nos jornais, nos sites que a gente acessa, Várias informações sobre os sintomas do coronavírus E são sintomas comuns São sintomas que podem aparecer em qualquer doença Só que a pessoa Estando em casa, isolada Começa a ficar naquela paranoia Naquela situação assim Medo, 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 medo. E do nada, ah, eu tô com dor de cabeça Ah, eu tô com febre Ah, eu tô com isso, tô com aquilo Eu acho que eu tô doente Como o um indivíduo pode manter a calma Que a gente fala sempre, né? Manter a calma e buscar outras coisas que tirem o foco deste momento de isolamento social e deste momento de pauta única no país, que é o coronavírus.
1: O medo, a ansiedade são, são naturais do ser humano e devem existir sim e sempre, porque ele nos prepara para a luta, para a fuga, para reagir de forma adequada diante de situações que nos colocam em perigo. Tá? Algo importante para você poder... Tirar um pouco o foco das notícias sobre, a, a, sobre o coronavírus é estabelecer uma rotina, coisas a fazer no seu dia a dia. Porque quando a gente fica parado, sem nada para fazer, a gente tende a buscar as notícias, a ficar acessando as redes sociais e a gente só vai encontrar de fato notícias sobre isso. Então, estabelece uma rotina: limpeza diária da casa, organização do trabalho. Para quem trabalha, o home office aí, para quem estuda atualizar os estudos, as disciplinas que estão ou, ou que você acredita que vai estudar, leituras aleatórias né, de coisas interessantes, uh, atividade física, coisas que te dão prazer. Tudo isso vai ajudar a acalmar e a tirar um pouco o foco do que está acontecendo aí no nosso país, no mundo.
0: Em casa... Sozinho ou acompanhado da sua família, de irmãos, marido, filhos, mãe. Você pode criar essa rotina. Agora o importante é que você. A partir do momento que você tenha essa rotina, que também você não vire um escravo dela. É importante que você também estabeleça algumas coisas para você fazer. Mas que também se você não conseguir fazer, que é natural. Imagine, você colocou a meta, ó, oh, eu vou ficar isolado. Se até quando, então, neste momento, eu vou querer ler cinco livros. E aí você não consegue ler os cinco livros. E o que acontece? A cabeça fica ruim, começa a se cobrar. E aí só piora, você tá, já está numa situação atípica, que é estar em casa. Quem pode, né? Estar em casa o tempo inteiro. E aí começa a gerar outras frustrações, porque você mesmo criou mecanismos para ocupar a sua mente, que, na verdade, em vez de deixá-lo mais tranquilo estão lhe causando mais ansiedade.
1: Daniela, esse quadro que você traz aí pode ser caracterizado como uma autossabotagem. O sujeito, ele, ele está, ou a pessoa, ele está em um quadro de ansiedade, de medo, mais intenso, e cria algumas situações para poder desviar a atenção do que está acontecendo, mas são situações que não favorecem a sua saúde. Por quê? Porque ele não cria metas atingir, ele cria metas que ele sabe que não vai conseguir atingir e que isso daí vai só fortalecer esse quadro ansioso que ele estava vivenciando, tá? Por isso que é importante o equilíbrio, a vida por si só pede equilíbrio e neste momento de quarentena, aumento de confinamento, de isolamento social a gente precisa estar ainda mais atento para viver com equilíbrio vou traçar metas, metas que eu consiga alcançar eu não posso pensar em fazer algo que eu não vou dar conta. E se é algo que eu considero tranquilo, que eu posso fazer, mas eu não consegui cumprir, não tem problema, está tudo bem. Nós não estamos conseguindo cumprir tudo que a gente deseja nesse momento. Por quê? Porque estamos todos, mais uma vez eu repito, numa situação que não vivenciamos anteriormente, nós não temos parâmetros para isso.
0: Bem, nós estamos aqui no rolê conversando com a psicóloga Karine Galdino, hoje, sexta-feira, 3 de abril, e o tema do programa é justamente como lidar com o medo neste momento de isolamento social. Porque, além do coronavírus, o medo exagerado pode se constituir uma outra doença, né? uma doença psíquica. E... O importante, neste momento, é você ficar em casa para evitar a propagação do coronavírus ficando em casa você precisa ter uma série de cuidados para manter a sua saúde mental boa ou seja não ficar por estar isolado inventando situações sofrendo de problemas como ansiedade medo que podem desencadear uma série de outras enfermidades psíquicas como por exemplo a depressão nós temos aqui Alguns áudios de pessoas que estão em partes diferentes do país relatando a sua rotina para a gente escutar e depois fazer comentários com a psicóloga Karine Galdino.
2: Oi, gente. Nós aqui em Fortaleza estamos na segunda semana e alguns dias né, de isolamento social e a situação aqui é um pouco alarmante. Nós temos cerca de 400 pessoas diagnosticadas com coronavírus e hoje o último boletim né, que foi publicado diz que nós temos nove mortes confirmadas por coronavírus. Eu percebo que a população tem seguido as orientações do governo, o pessoal tem permanecido bastante em casa, mas todo mundo com muito receio, é muito difícil você lidar com algo que você desconhece, né? É muito inusitado tudo isso que tá acontecendo e muito diferente de tudo aquilo que a gente já viveu em outras é, epidemias, em outros surtos de doenças, né? Mas aqui é o pessoal tem respeitado bastante e a gente consegue observar uma onda de solidariedade. Então, acho que é isso que mantém o pessoal, assim com um pouquinho mais de sanidade nesse momento. É isso aí.
0: Pronto, aí está o áudio de Lorena, que neste momento está em Fortaleza, capital do estado do Ceará, que é hoje o terceiro estado com maior número de casos de coronavírus no país. Já também tem várias mortes, e esses números de morte vão sendo alterados a cada dia. Ela fala de um dispositivo que vem sendo muito reforçado neste momento de pandemia, que é a solidariedade. Como estes atos de solidariedade, eles contribuem para que o indivíduo mantenha a sua saúde mental equilibrada.
1: Danilo, a solidariedade é algo que faz com que o ser humano saia um pouquinho né, de si, esqueça um pouquinho da sua situação, das suas necessidades, para visualizar o outro. E isso é muito bom para nós. Tá? Por quê? Porque a gente acaba focando em outras questões, em outras situações. Então, quando a gente faz algo pelo outro... Isso nos ajuda emocionalmente, né? não é só o outro que recebe algo, que acontece algo em seu favor, mas nós que fazemos também, tá? Isso é positivo para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, assim como é positivo também para o outro, para alguém que está precisando naquele momento da
0: sua ajuda. Este incentivo a esse comportamento solidário é algo importante neste momento, porque a gente recebe muitas notícias ruins e a solidariedade em si é um ato positivo. Então, a gente precisa buscar coisas positivas neste período todo para que possamos lidar com ele da melhor forma e sempre com essa visão otimista. Porque também, se a gente se deixa levar por essa onda pessimista de morte, de aumento de casos, de, de pessoas que estão próximas sendo diagnosticadas, algumas morrendo... O nosso medo tende a aumentar. E isso vai fazer com que a gente prejudique, inclusive, nosso sistema imunológico. Não é isso, Karine?
1: Com certeza, Danilo. É, o nosso sistema imunológico, ele é afetado por nossa saúde emocional. Se a gente está com a saúde mental em desequilíbrio, o nosso corpo como um todo também estará em desequilíbrio. E a nossa imunidade, ela vai cair, ela vai baixar. Então, é importante, principalmente nesse momento que a gente precisa estar com a imunidade alta, está ok, que a gente tente manter esse equilíbrio da saúde mental. Há meios para isso. O que você traz sobre a solidariedade é algo que ajuda também. para ser solidário, eu não preciso necessariamente sair de casa, tá? Eu posso ser solidário com o outro por meio das redes sociais ou de outras formas também. para ser solidário, eu não preciso necessariamente sair até o mercado, mas eu posso ajudar alguém com palavras ou escutando. Ah, é só o psicólogo que pode escutar nesse momento? Não. Todos podem escutar alguém e é importante conversar. Porque isso também ajuda no nosso equilíbrio, no equilíbrio da nossa saúde mental.
0: E é importante isso porque quando a gente fala em solidariedade as pessoas imaginam sempre ações que, por exemplo, envolvam dinheiro. Não necessariamente precisa haver dinheiro. O fato de você ter consciência, quando está no mercado, por exemplo, e não chegar porque lá tem 50 unidades de álcool e já comprar 30, isso é um ato de solidariedade e respeito às outras pessoas. Com certeza. Se você, por exemplo, vê, como nós tivemos aqui, infelizmente, esse caso quando foi publicado o primeiro decreto da prefeitura de barreiras, uma correria ao maior mercado da cidade para comprar tudo. E hoje as pessoas conseguiram ver que não precisava aquilo coisas estão todas aí os, o, as mercadorias estão nos mercados é possível comprar, mas houve uma histeria, uma, uma correria né? como se aquilo ali fosse um caso de vida ou morte a gente não precisa agir dessa forma ser levado assim por um, um espírito de multidão que age sem pensar e vai fazendo as coisas nesse momento como o Caim falou aqui nessa entrevista, o mais importante é a pessoa manter o equilíbrio porque é por meio do seu equilíbrio que você vai equilibrar as pessoas que estão ao seu redor. Você vai dar aquela tranquilidade, a calma que elas precisam. Porque, meu amigo, a incerteza não é só sua, é minha, é dela. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe quanto tempo nós vamos ficar neste período de quarentena, isolado socialmente. E nós, imagine aí, o indivíduo fica brincando. Ah, foi pro Big Brother, ficou 60 dias, quase enlouqueceu. É isso que a gente tá vendo lá tudo filmado. Imagina a gente em casa, não tem câmera, não tem nada, mas estamos na mesma situação. Pessoas que a gente gosta, tendo que conviver, lidar, ampliar o nosso espírito de colaboração, de compartilhar as coisas, de dividir as tarefas. E isso não é uma coisa fácil. Muita gente nunca teve que passar por isso, de ficar um tempo tão grande em casa, dividindo tarefas, tendo ali só aquela pessoa para ver durante uma semana, ou duas, ou três seja lá o tempo que for e mesmo assim estar tá ali num ambiente positivo, né, colaborando, tendo as discussões que são normais em qualquer relação, isso sim é um grande desafio.
1: Se você é uma das pessoas que correu e comprou muito daquilo que não precisava, que até papel higiênico desapareceu, eu fiquei sem entender, por que que as pessoas ficaram nessa, na coisa comprando papel higiênico todo papel higiênico do mercado, mas enfim. É, se você é uma dessas pessoas... Não se sinta culpado. Reflita sobre seu comportamento... O que é que você estava sentindo naquele momento? Por que você fez isso? Aproveite o momento... Para aprender... Aprender mais sobre você... Sobre seus sentimentos... E nisso que Danilo traz aí... Sobre esse período importante do confinamento... De estar em casa... Algumas pessoas vão estar nessa situação que ele trouxe... De estar tá ali o tempo todo com alguém tendo que dividir tarefas e se reinventar a cada dia para poder passar da melhor forma por esse período. Mas outras vão estar sozinhas fisicamente, tá? Só que o estar só fisicamente não quer dizer, não, não deve significar solidão, certo? Então, veja, você está só em casa mas busque estar acompanhada por pessoas queridas de forma virtual. Vamos usar a tecnologia a nosso favor, a favor da nossa saúde, do nosso bem-estar. E voltando a essa questão aí do aproveitar o momento para poder se conhecer melhor, para poder estudar, avaliar o que, é que você está sentindo, se, se questione. Por que, que eu estou sentindo isso? Por que isso está me causando tanto medo? Vamos aproveitar esse momento para fazer uma, ah, uma análise, não, mas é autoconhecimento. E isso é importante, não só para esse período de pandemia, mas para a nossa vida enquanto ser humano.
0: Pronto, está dado o recado, Alda. Nessa semana, inclusive, ela participou de uma live no nosso Instagram, arroba Sintonize no Rolê, uma live que foi acompanhada por muitas pessoas e que foi um momento interessante de repensar algumas nossas ações neste momento e também para depois dele. Porque a questão toda é a seguinte: nós estamos passando por uma dificuldade única em nossas vidas, todos os seres humanos, e a partir da superação dessa doença e de tudo que ela nos causou de restrições, é um momento também de avaliar alguns comportamentos e decidir se nós vamos manter esses comportamentos ou se podemos mudar daqui em diante. É muito importante essa reflexão, acho que todos precisam neste momento ter essa capacidade de pensar e ver os caminhos que vão trilhar a partir de agora. Bem, também, carinho, a gente tem aqui o áudio de uma outra ouvinte que nos mandou. Essa é aqui de Barreiras mesmo e trabalha em uma farmácia. Vamos escutar aqui o que ela tem a dizer.
2: Bom, atualmente a gente está fazendo é, trabalhando em no horário normal, das 7 às 10 da, da noite, e adotamos algumas medidas de segurança. É, os balconistas estão fazendo uso dos EPIs, máscara, luvas, e estão sempre fazendo a higienização correta das mãos. E durante toda a loja também foi colocado faixas com medidas de segurança para manter o distanciamento do cliente né quando entrar num estabelecimento tanto no balcão como no caixa e além disso também a gente sugere as orientações para os clientes manterem a distância um dos outros
0: obrigado pelo áudio Fernanda e aqui nós estamos diante de uma outra situação né Karine que é justamente nós falamos aqui o tempo inteiro das pessoas que estão em casa em isolamento domiciliar e que tem que lidar com o medo mas também existe o outro lado as pessoas que precisam trabalhar aí nós temos pessoas que trabalham nesses estabelecimentos que são essenciais, hospitais, clínicas, postos de saúde, farmácia, supermercado, padaria, açougue, esses estabelecimentos que estão abertos e que precisam estar ali na linha de frente lidando com pessoas e também tem uma série de medos que está mais latente.
1: Isso, Danilo, é bem complicado pensar que alguns podem ficar em casa, mesmo tendo medo, mesmo tendo... Desenvolvendo ou podendo desenvolver alguns sintomas, e outros precisam sair para trabalhar carregando tudo aquilo que quem está em casa também está sentindo: o medo, os, a ansiedade, o humor deprimido, que pode acontecer também. Não, não precisa ser uma depressão, mas pode ser um humor deprimido por conta da situação. E essa é mais uma oportunidade de nós mostrarmos solidariedade. Né, por quem está trabalhando. Vamos respeitar as orientações que estão sendo postas nos estabelecimentos, a distância, só vá ao estabelecimento se realmente precisar, não tiver uma outra forma de conseguir aquele produto, tá? Vamos cuidar de quem precisa sair de casa, porque eles também estão sentindo aquilo que você que está em casa na quarentena, no isolamento social, está sentindo, com a diferença de que eles precisam se expor, é, se arriscar, por mais que usem os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, eles também estão em risco.
0: Este é um momento que eu acho bastante interessante para a gente adotar uma mudança de postura também com relação ao tratamento de algumas pessoas. Eu li um depoimento de um motoboy que ele publicou no seu Facebook essa semana, eu não me recordo aqui agora o nome dele, mas que ele falava que por várias vezes ele não era notado pelas pessoas e que neste momento de pandemia é que as pessoas não saem de casa e que depende cada vez mais desse tipo de profissional, né, desse tipo de trabalho dos motoboys que estão aí para cima e para baixo fazendo as entregas de livre. Ele relata no texto que pela primeira vez ele foi notado foi cumprimentado, foi tratado como um, uma pessoa, né? Então, você observa o quê? O aspecto de humanização dos indivíduos. Muitas vezes a gente age dessa forma. O indivíduo está ali, prestando serviço para você e você o ignora. Quantas vezes algumas pessoas já não agiram assim? Desde o do tempo da escola, eu sempre tive uma postura de conversar com as pessoas, de cumprimentar, porque muitas vezes... Você passa por uma pessoa e não dá um bom dia, um boa tarde, um boa noite, acha isso normal, mas para aquela pessoa ali, isso pode reforçar uma série de estigmas que ela já tem. Então, gente, nós todos somos seres humanos. Neste momento de pandemia, vai morrer rico, vai morrer pobre, vai morrer branco, negro, homossexual, heterossexual, vai morrer religião A, religião B. A doença é igual para todos. E a gente precisa adotar esse princípio da isonomia da doença no tratamento com as pessoas. Respeitar, mostrar que elas estão ali, não tratá-las como se não existissem. Porque isso sim gera uma série de situações que abalam o psicológico, que machucam, que tornam aquela pessoa um ser, né, na cabeça dela, inferior aos outros. E neste momento em que mais do que nunca nós dependemos um do outro seja para ficar em casa e combater a doença seja para trazer o que a gente precisa para a nossa casa vamos exercitar isso vamos ser mais humanos essa é a grande lição do coronavírus que em minha opinião ele vai deixar nós vamos ter que aprender infelizmente foi da pior forma com a pandemia mas vamos ter que aprender a ser mais humanos
1: Danilo, eu tenho me questionado quem seremos nós após a pandemia né quem, quem nós vamos ser? A gente sabe quem nós éramos. A gente sabe mais ou menos quem somos nesse momento. é né? Mais ou menos porque gente, estamos ainda meio perdidos nisso, nessa situação toda. Mas quem nós vamos ser depois? Que tipo de ser humano? Nós vamos manter vários hábitos negativos. Hábitos que da invisibilidade social, que vê o outro na rua. Mas é como se não tivesse visto... Ah, que nega um bom dia, como você falou, que nega um cumprimento. Agora nós estamos vendo nas reportagens, nos jornais, que os motoboys são chamados de guerreiros, os nossos guerreiros. E são de fato porque estão na linha de frente também. Tá? Assim como os profissionais da área de saúde, eles também estão na linha de frente. Não estão lá tratando os doentes, claro, mas estão se expondo em seu trabalho, né? entregando uma refeição. Ele não sabe para quem ele está entregando.
0: E muitas vezes, esses mesmos motoboys foram marginalizados aqui no nosso país. Então, é um momento, como eu falei, de reflexão e de adoção de um comportamento mais humano.
1: Exatamente. Então, vamos, vamos refletir um pouco, vamos aproveitar o momento, e refletir um pouco né, sobre os nossos hábitos, sobre os nossos conceitos. O que, é que nós podemos e devemos mudar para melhorar? É, para melhorar a gente para melhorar enquanto ser humano para melhorar a nossa relação com o outro a nossa relação com o planeta porque tudo que nós estamos fazendo hoje é um ato de amor por nós e pelo outro o ficar em casa é um ato de amor por nós, mas também pelo outro, o outro que está lá na linha de frente é, no, no, nos hospitais tratando dos doentes, tratando de quem chega o outro que convive com a gente, porque se é se eu resolvo não obedecer a isolamento, isso pode influenciar negativamente em quem convive comigo. Tá? Então, a gente precisa repensar, aproveitar esse momento para reflexão.
0: Nós estamos hoje aqui no Rolê com a psicóloga Karine Galdino falando sobre como lidar com o medo nesse momento de pandemia. E O programa Rolê é um oferecimento do Laboratório Labem. O Laboratório Labem... Conta com equipe especializada e humanizada para tratar bem da sua saúde. Fique ligado, neste período de quarentena, para sua segurança e comodidade, você pode utilizar o serviço de coleta em domicílio sem taxas. O atendimento presencial está disponível apenas na unidade da Capitão Manuel Miranda, em horário especial, de segunda a sexta, das 6h40 às 13h. Consulte-nos pelo telefone 3611 ou se preferir pelo WhatsApp 99198 4059 Laboratório Labem e da JCO Fertilizantes Conheça mais sobre o mundo da agricultura biológica no site jcofertilizantes.com.br e nos acompanhe em nossas redes sociais no Facebook e no Instagram JCO Fertilizantes Bem, vamos tocar aqui o barco Lembrando que o rolê, desde a semana passada, tem sido gravado Por isso eu estou aqui hoje só, você não estranhe Onde estão aquelas pessoas todas que fazem parte do rolê Nessa primeira hora estou eu sozinho Na segunda, junta-se a mim Pedro Bola Daqui a pouquinho, quando a gente começar a nossa parte musical Hoje, com um tributo a Belchior Quem vai cantar é Daniel Dora jornalista, cantor e compositor lá de Salvador E os outros membros da equipe estão fazendo matérias que você vai escutar no decorrer do programa, certo? É o rolê se adaptando a este momento de isolamento social, prezando primeiramente pela saúde, tanto dos nossos membros como de você, que está aí do outro lado nos ouvindo. Cai, nós temos aqui outro áudio, dessa vez vem do estado, onde há a maior incidência de casos de coronavírus confirmados até aqui, e também o maior número de mortes que é o estado de São Paulo. Vamos escutar aqui o áudio de Fernanda.
3: Aqui em São Paulo está um verdadeiro caos. São 164 mortes confirmadas pelo novo coronavírus e mais de 2.981 casos confirmados já da doença. Que todo mundo de quarentena, nada abre, nada funciona. Consultas com médicos suspensas, aulas suspensas, lojas fechadas, As únicas coisas que ainda está funcionando aqui é supermercado padaria e posto de gasolina e farmácia, de resto está tudo fechado, idosos que andam na rua, a polícia está mutando, pedindo para ir para casa, né, aqui no supermercados próximos de casa, idosos não entram, foi proibida a entrada deles e agora só com uma entrada para a higienização dos carrinhos, né, e higienização das mãos com álcool e gel também, a situação está bem caótica, mas está todo mundo muito consciente, está todo mundo se cuidando direitinho, sabe? É, pela primeira vez dá para ver que está todo mundo realmente um ajudando o outro. É, tem muita empatia da parte de todo mundo aqui. Todo mundo dentro de casa se cuidando direitinho, porque realmente a situação está muito feia, muito feia. Aqui está tudo muito caótico, é, todo mundo muito assustado com a proporção do que está tendo, né? com a proporção desse vírus e preocupado com os nossos idosos e com quem está no grupo de risco. Eu não estou trabalhando também, a nossa firma parou. Eu tenho minha mãe que é idosa e tenho meu bebê. Que... Aqui você sai na rua, não tem carro, não tem movimento de nada, Tá muito, muito parado mesmo. Todo mundo muito consciente.
0: O depoimento de Fernanda é muito animador. Ela fala de uma coisa importante, que as pessoas estão conscientes do que devem fazer. e Estão exercitando sentimentos positivos, a empatia, a solidariedade. Observe o tanto de vezes que nós já falamos aqui hoje em solidariedade. Então são esses sentimentos que precisam também aflorar em pessoas de outras partes do Brasil. São Paulo é o estado mais rico do país, é um estado que tem um sistema de saúde pública com mais leitos e mesmo assim a gente observa que há questões lá que estão quase no gargalo. Então, meus amigos, a gente precisa compreender a gravidade da situação, ter essa consciência e agir. Então é muito bom ter escutado esse depoimento de Fernanda falando sobre esse comportamento dos paulistanos, que estão conscientes do seu papel e praticando o isolamento social. Aqui em Barreiras, algumas pessoas estão felizmente também conscientes desse papel, mas nós temos uma outra quantidade que não está. E não adianta uma parte estar e outra não estar, porque na hora que estourar, todo mundo vai ser atingido. É importante também falar dessa questão da transparência. Eu vejo que a prefeitura tem trabalhado da melhor forma para prestar as informações para as pessoas, com esses boletins diários, um de manhã e uma tarde. Então, essa postura de dar transparência ao que está acontecendo também causa uma sensação de segurança nas pessoas, porque estão vendo que as pessoas estão trabalhando e estão ali comprometidas em combater a propagação desse vírus, então é importante que também nós façamos a nossa parte. Vamos praticar o isolamento social, nos conscientizar, para que logo, logo, tudo isso passe, porque a gente vai superar aí. e que nós possamos voltar a ter as nossas vidas, a encontrar o um amigo, a abraçar, a beijar, a ir para festa, a ir para o bar, a jogar bola a fazer natação, todas essas coisas que hoje, momentaneamente nós estamos privados
1: a Fernanda trouxe um, um depoimento animador, sim, e tocou em um ponto bem importante que é referente aos idosos é uma mudança muito drástica para eles, porque nós sabemos que o comportamento do idoso é o de estar tá sempre ali, vai na rua, faz alguma coisa eles precisam sair eles precisam se sentir úteis como de fato são, mas eles têm essa necessidade de estar sempre saindo e fazendo alguma coisa, conferindo algo no mercado, seja lá onde for. E agora eles não podem. E isso gera um sofrimento muito grande para o idoso. E eu imagino que também para a família que está ao redor dele, né? Cuidando. Então a gente precisa ter muito cuidado com os idosos, cuidado com a forma de falar. Por quê? Porque ele já está em sofrimento pela situação né? que está acontecendo no país e no mundo. Então, isso gera um sofrimento para ele. Saber que ele faz parte do grupo de risco também gera sofrimento, porque traz a questão de initude e está ali confinado sem poder fazer as suas coisas, as coisas que ele gosta, sem poder seguir com a sua rotina. É algo que também, para o idoso e para o jovem é difícil... Então, para o idoso, é ainda mais, porque ele tem a necessidade de se sentir útil, ele tem a necessidade de seguir aquela rotina que ele já cumpre há muito tempo e que é benéfica para ele. Às vezes, a gente não consegue compreender. O meu avô, ele, quando eu vivo, ele precisava ir para feira todos os dias. Então, 8 da manhã, às vezes até antes disso, ele saía de casa e 11 e 30 pontualmente, ele estava em casa. Todos os dias ele fazia isso. Para quê? Ninguém sabe, mas ele, ele precisava ir à feira todos os dias, nem que fosse para comprar um saco de farinha. Mas ele tinha que fazer isso, tá? Então, isso é importante. Então, vamos cuidar dos idosos, vamos medir as palavras, né? Pensar muito bem antes de falar com eles, porque esse momento está sendo... Sofrida para eles também. E um outro público é o infantil, Danilo. É, a gente tem falado aí mais direcionado para o público jovem e adulto, mas as crianças também sofrem porque elas não compreendem muito bem o que está acontecendo. Para algumas é legal estar ah, tá em casa com o pai, com a mãe e tal, mas ainda assim é um momento de tédio, elas precisam estar passando por isso, estar tá em casa presas, confinadas, né? Não podem sair pra brincar como elas gostam, não podem para pra escola encontrar seus amigos, fazer as coisas que eles gostam e um, algumas crianças precisam ainda cumprir algumas rotinas com a aula EAD, né? o que não é fácil, por quê? Porque elas não tem repertório para isso também elas não aprenderam o fato de não ter repertório não aprenderam elas não passaram por isso elas não estudaram a o adulto ele ainda fez alguma coisa ele fez um curso ou enfim teve essa vivência de alguma maneira mas a criança não tá então isso para ela também não é fácil tá assim como para os pais que que não estão preparados para viver essa rotina com a criança ali em casa o tempo todo. Mas é um outro público que a gente precisa ter cuidado com a forma de lidar, com a forma de explicar. Elas precisam saber o que está acontecendo, tá? mas de forma mais branda, explicado com palavras mais fáceis, para que isso não gere um sofrimento ainda maior na criança. Mas elas precisam saber o que está acontecendo nesse momento.
0: Eu vou agradecer aqui a participação da nossa psicóloga Kaine Galdino. Muito obrigado pelas suas contribuições hoje. Eu vou pedir que você deixe aqui sua mensagem final, porque nosso horário está chegando. Daqui a pouquinho, na segunda hora, chega aqui nosso querido Pedro Bola para, junto comigo, comandar esse tributo a Belchior com a cantoria de Daniel Dória.
1: Danilo, muito obrigada pelo convite. Tá? Quero lembrar a todos que saúde mental... Também precisa do equilíbrio com a atividade física e alimentação saudável. É complicado neste momento? Sim, mas dá pra fazer. Eu acompanhei o programa semana passada e vi que vocês discutiram sobre isso também. Então, vamos tentar unir isso daí. Atividade física, alimentação, para poder ter um equilíbrio com a saúde mental. Tá certo?
0: Bem, se você perdeu alguma parte aqui dessa entrevista, eu lembro que você pode acessar o conteúdo na íntegra nas nossas plataformas digitais. Spotify, Deezer, Google Podcast e iTunes Podcast. As edições gravadas do programa Rolê estão todas disponíveis nessas plataformas e você pode ouvi-las gratuitamente em qualquer lugar. E horário. Então acesse essas plataformas, siga a gente lá também e aproveita que já é para seguir, vai também no Instagram, arroba, sintonize no Rolê e mantenha-se bem informado. Agora a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto com a segunda hora, não sai daí! Rolê, seu programa com informação e entretenimento no fim de semana!